0: 正好时光的新春特别节目，在今天要带各位一块呢来体验在日本京都以及京都人，也就是日本人他们过新年的气氛。邀请到的是中央大学的胡川安老师，跟我们分享他在京都过年的经验，以及日本人过他们的农历新年的习俗。
1: 京都呢，它一年的四季很明显，而且它四四季都有不同。日本叫做形式“行、嗯、事”，就是都有不同的那个每个季节要做每个季节的一个典礼或仪式。嗯，那比如说像大家常去的祇园季，可能就是七月，但是那时候，那不管是樱花季七月，或是枫叶，京都都有太多的游客。但是为什么我喜欢十二月的京都，就是因为。那是属于京都人的时间、嗯，就是因为京都人准备要过年，因为日本人过新历年嘛。对对对。对，那所以要一月一号的，一月一号，所以到十呃十一月底，枫叶季结束了以后，游客慢慢散去，哦、嗯，然后京都人就会开始想说，我要准备过年了，所以我要准备一些我应该日常准备的事情。嗯。那个事那些事情就不是属于游客的事情。嗯。但是在那个时候，你反而就是作为一个外地人，在岸边你才可以看到京都人一般平常。打算做的事情，对对，然后这在但而且日本每十二呃十二个月呢都有不同的那个季节的名称，他十二月叫师走。那因为师走以前台大的中文系有一个叫就是林文月教授，嗯，他曾经也在京都客做过一年，他还曾经讨论这个师走在为什么在老师的师对、啊、老师的师走的走，他是说有两个意思、嗯，就是说第一个可能是因为老师本来平常就赚不多钱嘛。然后十二月，十二月要掉头寸，所以要到处走来走去，所、就、以、是、老师也蛮辛苦。然后另外一个是说，京都有很多的艺伎，然后他们因为十二月都要到老师家里去拜年，或者说有很多的匠人，因为京都有很多工匠，有很多传统的。像蓝染啊、陶瓷啊这些，但是你每年十二月，日本很注重那个规矩跟那个喜，就你就要到老师家里去拜年，跟老师说啊，明年你有什么要精进的啦、嗯。然后就有，所以有两个意思是，第一个是老师奔走，第一个是你要到老师家去走动走动。对，所以但是就是说，这里面都呈现了一个意涵，就是这时候的京都好像它才不是一个游客的京都，它才会回到一个属于最素颜的一个京都。那这也就是说属于京都人日常的京都，那这也是我比较喜欢京都的那个一个季节、嗯。虽然那个时候还蛮冷的，但是我是说有时候你看到那个，如果突然一一大雪来了，那个整个大雪就是在古都的那个屋瓦上面，然后那个整个那个从上面看下去，那个感觉有点苍凉，但是好像又那个冷空气又到自己的肺里面，你会更觉得很清新。对。對
0: 我在我在日本过年过哎，哦
1: ，对，那时候也是
0: 一月一月一号就没有外出嘛，因为我在拿 a g o 过年，在我 uncle 家，啊，跟我 auntie 一起。那十二月三十一号呢，就跟着大家一起，你真的他们到半夜十二点就敲钟，嗯嗯，举国都在敲钟迎接新年。那一月一号呢，就跑去逛那个百货公司买福袋哈。一月二号我到了京都，我要讲的是这个，你去初
1: 一吗？就是就是他们过年都有一个，就是去神那个，就是去神宫，就是去参拜的。然后他
0: 们过年的时候吃什么，就是请我们吃，一定像关东煮那样子的，里面要有什么海带，就是反正我觉得是个年糕年糕,年糕就关东煮。我们过年的时候都吃的大鱼大肉，就日本人就是一定就是很清淡，然后就那种酱油汤。对，还是说我的亲戚比较穷、嗯，对
1: 对对。<笑>不过相对来讲，我觉得他们的季节感还是很强，不是那个仪式感。对，就一定要吃，对,对，一定要吃这个，还要去
0: 过火，嗯、还要去那个神神社，一定要去神社那边去、嗯。反正他们就有烧那个，到处每个神社、大小神社都在烧火堆。而且像你刚
1: 刚讲的，哦、呃，十一点四十五，像我们以看节目，日本的节目就是除夕的十一点四十五就停
0: 了，嗯，因
1: 为他们准备十二点要去家里旁边的庙要敲一百零八声的钟，对，真的，一百零八声代表什么？就是消除你所有今年的烦恼。对，人有一百零这八种烦恼嘛。嗯，对，所以我说那个仪式感在日本来讲是很重要，因为在台湾我们常说现在没有年有放
0: 鞭炮嘛？对对对，十、嗯、二点都哔哔表表。对
1: ，台湾就是<笑>我们台湾人就喜欢热闹嘛，对对。对。但是他们好像觉得那一天就是要宁静，然后你有烦恼，庄严肃穆，真的
0: 。我那时候啊，就我在看电视，因为太冷了，可是还没下雪，嗯、那我们就看着电视，就像你讲的，他他会转播、嗯，他们当天晚上12月31号，因为我看不懂日文，但他们会转播一个很重。要的一个公庙的宫庙
1: ，對,哦嗯、對,对
0: 对，呃，然后你就看着那个很宁静的那个僧人哦，都在那边准备、嗯。然后那个主播的旁白也没有那么多废话，对对对，他就慢慢的，没很多跑
1: 马灯，
0: <笑>没有没有，完全很干净的。<笑>那他就慢慢的攀，你就看到那个僧人在钟旁边准备了，就差不多十五分钟前、嗯，一切就像我们在教堂望弥撒前要先安静沉淀你的心灵、嗯，时间一到的时候就这样。咣！
1: 对、嗯，然后就是一百零八声哎，我现看有一些那个钟很大，你知道吗？
0: 很大，对对，然后那个木头
1: 也很大，它有时候是让整个身体去撞那个钟，对对,对
0: ，所以才会有一个那个很隆重的，然后大家都准备好，因为你那个要准时啊，嗯、然后那个东西都好巨大，不是小钟哎，嗯，好大的钟，所以那个整个的那个空的那个声音哦对，非常非常的那个庄严。我觉
1: 得那的确可以让人家感受到啊，今年真的过了。就是我们常,常就是说，我们现在没有年味的原因，是因为我们没有仪式感。嗯、就是常,常就是说啊，今年过了，我们可以去年的一些东西放下，然后明年再去想说，我们有新的一年未来要做什么样的计划。对，对
0: ，然后第二天就到他们，然后就准备了那个嘛，他们就去朋友家，他们的初一也是，就是到朋友家，嗯、但是店店通通都不开，对，百货公司好像也是那个大概十二点以后才开，哎、对还是会开、嗯，咖啡馆什么通通不开、嗯。那到了朋友家呢，他们就给你端一碗，嗯、哎，初一到朋友家走村就给你端了一碗那个好像关东煮，对对，不会太
1: 不会太那个澎湃，不会太那个，澎湃<笑>对对对，对，然后
0: 一定有年糕叫你对对对，然后年糕用酱油汤煮一煮这样。对对对而且如果
1: 是东京人，他们只吃。荞麦面，你知道吗？哦，荞麦面跟那个就是一个碗汤面，你就想说吃这个過这個过年吗？我觉什么？好像我们很穷的样子。对对对，这是什
0: 么样的一个好年冬啊？而且
1: 重点是，他们还有一个寒食的习惯。嗯，像以前我们说，我们的过年其实是应该是要寒食的，对不对、嗯？但是我们现在没有人在过寒食。寒
0: 食放到清明了，好像。对对,對、嗯，但是我是
1: 说，他们过年真的是有那个哦，塞子， i z 就就是那个便当分三层哦，但是那都是冷食哦、喔。
0: 哦、oh, ，对，他们如
1: 果不吃关东煮，就吃冷食。
0: 对，就是因为不能开火。对，还有还有端几盘寿司出来，对就是冷的，全部是冷的。这其实都是
1: 中国传统的习俗，但是现在没有人在过，嗯、因为中国传统也说过年不能寒食，嗯、不能那个煮东西嘛，<笑>要等那个营灶神以后才能够煮。对对,啊、对,对,对对对。但是所以你过年都要吃冷的
0: 。哦。反而在日本保存了。對對對對好，我想一月二号我到了京都，但我并没有看到这个大雪纷飞的京都、啊嗯、然后那次去的时候也也还不错，就凉了一点哦。那当然也是去了金阁寺啊。那陈如啊川老师讲的，确实在这个时候去京都啊，哎，那是我大概去过京都游客最少的一次。嗯、你知道，如果你是在赏花旺季去的话，那个到哪里都人挤人、啊，都推
1: 你啊，對對對
0: 然后呢，我到那次去的时候，哎，好像就是比较少外国游客、嗯，几乎没有，因为我们是叔叔开车从奈沟雅啊开到京都，呃，就一日游在那一次，就可惜没有看到大雪。在京都冬日赏梅的地方啊、哦，那是冬天才有的嘛，嗯、其实是北野天满宫啊、哦嗯，在这个地方它的梅花，就是如果说在一个冬季的时候，嗯、是你的一个经验分享吗？对我
1: ，京都人其实以前日本人是不赏樱的。嗯，赏樱的都是熟人，为什么？就是因为赏樱是很热闹的事情哦。就是赏樱，比如说你看日本有很多商社有没有？他们会在樱花树下摆那个，然后春天在那边喝酒、哎。对对对，真是熟人嘛。早上就早上要去占位置。我听我的
0: 那个日本的亲戚说，
1: 那如果去你是那种像执事部啊、平安物那个源氏物语里面的贵族、嗯，他们其实赏樱的机会不多，他们都是看什么？他们都是看梅花，因为梅花是从中国人传来的、嗯。那他们以前就是中国典雅的，对四君子就是、嗯啊、只有冬天的时候赏梅，所以只有贵族才赏梅的。那像京都以前有很多赏梅的地点，那北野天满宫当然是最里面最重要的一个、嗯。那甚至我们说现在的日本的年号叫令和，那其实是一从日本古诗来，那其实在赏梅的一首诗。就是只是那个冬天的时候，这个时令慢慢变好的时候，那就开始去赏梅的一个情景、嗯。对，所以就赏梅在日本也算一个很雅的事情。那樱花是后来比较慢慢人多了以后才开始去赏樱。对
0: 哦，就是阴吹雪啊，或者什么、嗯？我觉得大概后来也是跟很多的一个呃旅游行程的一个包装哦，就成为好像要让你
1: 可以看得到嘛。对他看得到。那像我像你刚才说的，如果京都没有人，你有时候在一个禅寺，你是可以做一个下午。对，就是你那个禅寺的宁静嘛，比如说龙安寺，你就看着那枯山水，你是可以做一个下午的。对，那东西反而是最沉淀，我觉得那才是京都打动像我们这种可能喜欢写作、宁静的人的那种感觉。对。对真的，因为太繁杂、吵杂或太赶的行程，那是没有办法体验京都的难过。对
0: ，或者说你如果在真的在旅游旺季去的话，你就要去到那个，因为他们太多这种神社，嗯、太多这种呃庭园啊、呃，也太多一种古刹禅寺了對對對。其实有的时候，如果去一个比较小的茶室里面、嗯，我记得我有一年去京都的时候。我们那时候就是到了一个，呃，随便走随便逛、嗯，就逛到了一个也是有小小的庭园里面的，嗯、就进去喝茶。那他们都会有一个呃让你静坐的地方，前面就会有一个视窗的，嗯、就是开阔的空间，你就坐在那边看着庭园、嗯。那那次是没有什么人，我们就静静的、嗯，因为它很偏僻，它不是一个观光景点，好、呃、像在京都大学附近，我们随便乱走、嗯、走进去的，到处都有这样子令人對對對對呃，只要你不要真的一定非去那种有名的那个呃来呃，一定要拍照的那种打卡的网红、那個、<笑>景,<點><笑>景点
1: 。对，所以那就是说，那因为日本的，我们说何时它变成？世界非物质文化遗产嘛，就是联合国。但是我是说它会有一个很远的一个传承，所以甚至在京都，我是说里面那个京尽料理，我在谈的时候，我有一次不是在餐厅吃，是在寺庙里面吃。嗯，对，寺庙里面就樱花时节有没有？它那个有些京都有很多寺庙，它都可能平常不会开放，但它是偶尔开放。那因为那是几百年的古刹嘛，然后它就是开放那个京尽料理，但是你就进去以后就围着一颗大概几百年的樱花。然后就面对着那樱花，他给你吃精进料理，因为精进料理就是日本的素食的意思。然后他问，他吃饭的时候是不准谈话的，因为他就是说他认为这是才是禅的意思，就是说、嗯、我们常说坐一禅行一禅嘛，就是说你平常坐着的时候是一种禅的表现，行一禅，那你吃饭的时候也是一种禅。所以精进料理反而是说他要你去了解食物最原初的味道。所以它基本上是不大料理的，就是说，比如说你菜就吃最原始的，它这个野菜的味道。那你如果吃这种就是饭，你就會吃这个饭没丽的味道。但是你吃饭的时候不准讲话，是因为你要细心的品尝这个料理。那我觉得这就是一个日本它料理有一个宗教性的一个原因在这边。那甚至后来有传递到像怀石料理，所以我就说，像如果你去京都很多怀石料理的那个料亭，它有时候不只是一种那个吃饭而已。他有时候那个料理怀石料理的那个厨师，他甚至是一个书道大师，他很会写书法。就你走进去的这个房间，他那个挂轴是他自己写的，那旁边的花是他插的，然后旁边的整个空间的布景是他做的。嗯、所以你看，他们对这那厨师的料理的那个，已经不只是只有只有那个我们说的道与艺嘛，他有道又有艺，然后他是传承整个美学给你。那京野
0: 菜其实也是也是一个很
1: 有趣的，一個像我们在可以现在去看我们就是超级市场卖的那些菜有没有？有时候就其实大家都长得一样，但是就是说你知道，其实以前在台湾，它我们就是每一个土地都会长出不同的野菜。嗯，但是我说京都也是，所以他们本来有在想说啊，我们现在都吃这种在超级市场买来的菜，他们想要复兴他们的京野菜，是指在明治以前在京都种出来的这些野菜。所以他们就去开始复兴这些，然后去种植这个。所以后来我们觉得，我在京都觉得吃京野菜，每一个每一根茄子都有自己的特色。就是说，我们现在看茄子好像都长得一模一样，但其实不是。如果是有机的，它其实每一个都有自己的风格。那这个我觉得就是吃到土地的味道，才是去玩京都玩最重要的一个意涵。就是说，我们常说我们只是去看，但我们今天如果能吃到京都土地长出来的东西，这样你就跟京都一起融入了。对啊，对，所以我说去那边喝到京都的地酒，就京都自己土地产出来的酒，我就觉得我灵魂就可以京都在一起。<笑><笑>因为我开始喝了，灵魂有我我的最我的那个有点熏了，那<笑>對,对对，这才是穿越嘛，因为你进入身体了嘛，只有吃才能进入身体。对、啊、对对对
0: 。胡、嗯、川海老师有提到，一九八七年的时候，京都农业研究所定义了京都的传统蔬菜啊、嗯哦，有四十七种。哇，传统蔬菜有四十七种，就像刚才川越老师跟大家说。我们现在去超市里面，好像都是买大同小异，就这几种菜。嗯、事实上，你到了京都呢，除了他们非常啊、哦、有历史、有文化传承的各式料理，另外这样京野菜里面有圣护院的萝卜啦、水菜啦、鹤茂茄啊、呃绝川牛蒡啦等等啊、嗯。那这些野菜呢，传统野菜指的是明治时代以前的旧有野菜哦，而且必须也是在京都附近生长的品种啊。所以可见，其实在整个京都不仅仅是创新，而且他们也有保持。持着传统的这种尊重与珍重。那另外
1: 说，保存不只是建筑的保存，嗯、对农业、土地的这些所有生长出来都是文化的一部分。对
0: 。最后，我们邀请到的是美食家韩良义，首先和大家谈一谈他们的家庭如何融合了四方料理以及中西文化，所以开创出他非常独特的美食品味
2: 。不管是我父系或母系啊，呃，都是我爸爸很很喜欢吃啊，也也还善于呃烹饪啊。我妈妈是职业妇女，她是不煮饭的，可是我的外婆。呃，他是台南人，他也是善于厨艺啊，嗯、也很好吃，也很挑剔。所以，我因为在父亲、父系跟母亲的熏陶下，我必须就是承认，我从小到大是的确有比同年龄、同辈的孩子呃吃的比较多一点，而且吃的比较多元化一点。因为我父亲外省人嘛、嗯，所谓的外省人、江苏人；我妈妈是所谓的本省人啊啊、呃，高雄、台南人。所以我两种风味。呃，外所谓的外省菜，或者我正精确的讲，就是江苏菜或者江浙菜啊，是我熟悉的味道，而且我也常会看它怎么制作的过程，我也明白。那我外婆那里的台菜，啊，尤其是台湾南部的，呃，台南的口味，我也常常看我外婆制作，所以我对那味道也是熟悉，对于它烹制的过程我也有所了解。嗯、然后加上我父亲，因为曾经在上海。生活过，所以他呃受到这个有点洋派摩登的这个上啊沪式生活的影响，他喜欢吃西餐，所以小时候我们就常常去吃西餐。然后后来呢，我大学呃我一直对西洋的呃文化是感到兴趣的啊。然后我大学又念的是外文系，所以所以我的英文的能力算是还 OK， 我也会讲一点法文啊。所以我，我加上我后来又呃所谓的嫁给了一个老外，嗯，那所以西洋的风味、西洋的食物对我来讲也是完全不觉得有任何的冲突，或者完全不会不习惯。我觉得是这样子的原因让我，呃，就比较大言不惭讲的，多多少少吃的是比较在吃方面的这个经验还有见识是比呃一般要多一些。就算清冰箱，我有时候会不限于。呃，中国式的做法或者台式的做法，呃，我可能会用欧式的呃烹调方法，因为我也去学过呃意大利菜的烹饪。我觉得这个都是除了你呃我生长的环境之外，是跟我后天自己实在很好吃，因为人啊、呃，如果很好吃，你就希望。然后你又吃到不好吃东西的时你就会觉得说：“<笑>哎，我自己来做算了。”然后你就会超越它
0: ，对，超越那些不好吃的东西。对
2: 我，我是觉得，哎呀，这么难吃，不如自己做算了。然后慢慢、慢慢、慢慢就会，呃，可能会就是培养出一个一个可以还算于还算蛮善于清冰箱的一个家庭主妇吧
0: 。俗话说：“每逢佳节倍思亲。”对于韩良义而言。当年他旅居国外的时候，最怀念的是哪一款家乡味呢？您旅居荷兰十三年的时候啊，其实到了夏天最炎热的几天，你都会想起外婆最拿手的一道饭汤，叫做棵笋汤。那时候阿妈还在世的时候，每到这种炎炎夏日啊，大人小孩都没有什么食欲的时候，阿妈就会煮上一锅棵笋汤，浇饭吃，清爽鲜美。
2: 对。我觉得人很好玩，你知道以前在荷兰的时候，很容易买到我们所谓的生蚝，就很大一颗可以生食的那种大力的。然后在台湾啊，要买到这种呃欧洲的这种生蚝就很贵。可是我我在台湾的，我记得我还住在台湾的时候，那时候哇，对于那种西洋的生蚝，真的是无限的向往啊。虽然很贵，啊、每年都要想办法。外国
0: 的月亮最圆，对。
2: 可是到了欧洲去之后，那么容易可以取得，我却怀念起台湾的这个。喝就是鹅啊损失笋丝汤，然后怀念起台湾的瓦煎，用台湾的硬鹅啊来做硬席。可是我每次还有甚至会想要自己吃鹅米爽。可是用那种国外的大生蚝来制作、呃，就是经过热煮啊、呃、之后来做、呃、台菜或者做做中菜，那个结果很可怕，因为那个真的太大力了，大力到你都不知道应该怎么吃，要切成一半来吃吗？其实蛮恶的，我就觉得呃就很好玩。知道你，你人像你刚刚讲的人，就是人在福中的时候不知那福。可是从那个时候开始，我就决定说，既然我现在人在国外，我吃不到那么好的鹅耳、啊，我就专心的专注来吃生蚝。Oh. 回到台湾来，我很高兴又可以吃到我们的鹅耳、啊、了，就用我们台湾比较小的鹅来来作为一些我呃记忆当中我一直到现在都喜欢的味道
0: 。曾经有朋友啊、哦、来送你蒜头。结果你也从蒜头该怎么做？这一次又想起了阿妈，因为阿妈以前有一个拿手菜叫做蒜头肉骨仔，也就是把蒜头放到猪的绞肉里面，对，可以做出许多的美食。
2: 对，对那个用闽南语念啊，就是“腊西亚”，我不要，把那个那个其实是用闽南语念叫“腊西亚”，“腊西亚”哦、西亚其实就是碎肉。因为一粒一粒像豆豉一样小小的嘛， oh. 那个那个豆豉的豉油，那那小碎碎粒的意思啊。嗯，那我不晓得为什么哎、欸，那么简单容易的菜，我就是很多年都没有想起来。然后就就我突然因为一个契机， mm -hmm. 我想起啊，我小时候好爱吃阿妈做的腊喜啊，然后就用最家常最。简单不过的猪肉肉末，而这也是价钱算是比较便宜的一个东西，加上好的蒜头，嗯啊，就而加好的酱油，就可以做出一个我觉得觉得非常好吃下饭，甚至配酒都可以的一个一个家常的好菜。哎，就是除了饮食之外，还有很多家常生活呃日常生活当中有很多那种小小的不经意的时刻，其实都。给起码可以带给我这个人很多的呃满足，就是你你细心的体会，就会感觉到啊，其实生活也蛮好的。
0: 农历春节期间，家家户户丰收庆团圆，难免会准备非常非常丰盛的美食以及佳肴。这个时候，如果说过了几天的假期，冰箱里面的菜还没有吃完的话，该怎么办呢？最后，韩良义提供了大家一些他的妙方：新春剩菜，你都可以把它变成羊食
2: 。呃，我我的家人啊，有这个所谓的老外啊。那所以我在做饭的时候，除了我们熟悉的中式口味之外，我也要顾及这个另家人的口味嘛。那我在这个过年的剩的东西当中，有一个东西，好比说像我们过年常会吃鸡嘛，啊、哦嗯，或者剩下的鱼肉啊，或者剩下的鸡肉，我想说，难道就只能把它这样剥开来，然后炒菜或怎么样，<笑>对对对或者一直吃吗？或者加酱油吗？我想说，哎，这个东西，我就想起我以前译过的书啊，就是我很喜欢那个美国美呃美食文学家叫做费雪 ，M. F. K. Fisher， 他在他的《如何煮狼》的书里面就写过呃这样子的食谱，是如他他那个呃他那本书是写于二次大战啊食物很欠缺的这个时光啊，在美国，所以他写到了如何利用一些也是类似剩下来的东西啊来如何利用罐头。啊，如果利用手边有的这些材料来做出啊、呃、西式的一些，比如说面啊、焗饭啊这些，我想说，哎，我忽然想起来，我想说我们的白斩鸡加上现成的那种罐头汤啊，什么呃蘑菇鸡汤这一类的啊，再加上一点嗯呃,呃蔬菜，好比呃可以适合焗烤的，不管是胡萝卜也好啦，或者甜椒也好啊，洋葱也好，你稍微把它改头换面一下，就形成了在。呃，一个西式的一个呃焗意大利面，西式的焗饭，呃或者就是你不喜欢焗烤，就直接拿来拌意大利面，呃或者甚至拿来拌洋呃呃配合呃马铃薯薯条都可以。这个在尤其是在过年期间吃腻了，有时候每天都在家里吃，然后都是吃那些剩菜，你真的很烦。中式的菜偶尔给家人端出一个有点西式风味，而且是用剩菜做出来的，我觉得应该。大家都蛮开心，然后你自己会觉得，嗯，我还有一点点天分
0: 。是，但是这个改头换面可以说是整个大成功哎！除夕夜的时候端上乌鱼子，那可就非常的丰盛哦、啊。是，就乌鱼子你也可以隔两天以后，嗯、如果没吃完，就变装成为意大利面
2: 。因为乌鱼子很麻烦啊，乌鱼子你就是要现烤之后啊，嗯、要当天吃才好吃。对对,对,对，第二天之后它就变得很干，没错。不油润了，可是没关系、嗯，因为你知道吗？在南欧，尤其是在意大利、萨迪尼亚啊、威尼斯啊，或者是那个呃西西里这里，他们都有吃类似的东西，也是乌鱼,鱼子，他们做法有点不一样，可是还蛮像的、嗯。他们会把呃乌鱼,鱼子磨成粉来做意大利面，就是我们吃剩的乌鱼,鱼子已经烤了半熟了嘛，哦、是就是变干的，你把那个乌鱼,鱼子。稍微给它磨碎了，像粉状一样，然后你很简单的炒一个意大利面，就是一般的蒜辣意大利面，这是最简单的嘛啊、嗯。然后你只要撒上那个乌鱼子粉拌一拌，就变得味道风味完全不同，乌鱼子那种鲜香就会呃到这个面里面去。这个也是很好的，也可以利用剩下的乌鱼子的一个办法。如果你们家的乌鱼子有剩的
0: 话，<笑>对，如果有剩的话、嗯随时保持互动，一起共享美好生活。